1: les tenemos preparado un programa especial dedicado a la Navidad. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves el doctor Juan Carlos Gómez Bergan. Juan Carlos, muy buenas tardes.
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Eh, pues sí, fíjate que curiosamente el 24 y el 31 caen en, en días y en horarios que son eh, toca DNA, ¿no? Entonces para nuestro auditorio preparamos unos programas especiales, tanto del 24 como del 31, de DNA navideño. Ahora... Algo importante, y es un mensaje que queremos darles, es que esta Navidad va a ser diferente. Por lo tanto, eh, vale la pena recordarles que la, estamos en la pandemia del COVID-19. Que no ha pasado, aunque tengamos las vacunas y aunque ya se esté un programa de vacunación. Todavía nos queda mucho por avanzar. Hay un alto contagio por el mismo desgaste social y mucha gente está saliendo. Entonces, por favor, tengan cuidado. Sana distancia. No eh, reuniones. No reuniones. Mantenerse separados. Recuerden que hay mucho adulto mayor que ha estado encerrado durante todos estos meses. Y si ustedes insisten en ir a verlos, ustedes a lo mejor sí andan en la calle, a lo mejor sí han salido, a lo mejor han tenido contacto con amigos, con su novio o yo qué sé. Entonces puede ser que tiren a la basura todos esos meses de encierro por ir a abrazar a sus eh, parientes o amigos o eh, personas que son vulnerables ante la enfermedad. Entonces, por favor, mantengan la sana distancia.
1: No bajen la guardia.
0: Y eh, recuerden que es una Navidad diferente. En algún momento hablaremos de las vacunas y toda esta parafernalia que se ha generado, tanto de miedo como de este, expectativa, pero eh, en otro programa. Ahorita estamos en Navidad y vamos a hablar de la Navidad.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues dicho las advertencias anteriores, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de pues, estas flores tan este, comunes que ocurren en la Navidad y que son, de hecho, hay una gran venta ahorita en, en, en estas fechas?
0: Sí, fíjate que la eh, Nochebuena, que es a la que tú te refieres, eh, es una planta que crece en México, desde el noroeste hasta el sur de Guatemala, ¿No? Bueno, Guatemala no es de México, pero también crece en el sur de Guatemala. Y se le llama también Ponsetia y eh, Flor de Pascua. También la conocen como Flor de Pascua, sobre todo en España. Eh, su nombre científico es Euphorbia pulchirreña. Y eh, prehispánicamente se le conocía como Cuetlazochitl o Flor que se Marchita. Y se sabe que, y es algo muy interesante, que estaba en los jardines de y de Moctezuma. Okay. Sí, de hecho este, le, le gustaba mucho ¿no? a Moctezuma. Uh -huh. Y eh, los frailes franciscanos de Tasco sobre todo de, de esa zona, uh -huh. la incorporaron a la celebración de la Navidad porque, pues como tú sabes y como lo has mencionado, eh, su floración coincide con las festividades, entonces les pareció muy bonita, uh -huh. y la pusieron en las, este, la ponen los nacimientos, la pusieron en la festividad, no en Taxco. Y curiosamente en 1828, el embajador de Estados Unidos la vio en, este, en uno de sus viajes a Tasco, la ve, uh -huh. queda fascinado por lo bonito que era, porque es muy, muy bella la flor, y la empieza a enviar a Estados Unidos, y hace, o bueno, hace todo lo posible porque la incorporen en una de las festividades navideñas en Filadelfia, en Pensilvania, y entonces, a partir de ahí, los mismos este, americanos ven que es muy bonita, y la empiezan a incorporar en las festividades, la empiezan a meter, como es fácil de cultivar hasta cierto punto, eh, comienzan a distribuirla, comienzan a ir eh, a muy bonita, la, la compraba todo el mundo. Entonces empieza a normalizarse su uso y hoy en día a veces hasta inclusive hay este... GIFs y todo por todos lados de parafernalia, hasta hay falsa, artificial, ¿no? De Nochebuenas, sobre todo porque es la festividad. Ahora, algo interesante es que a mediados de los 50 se empiezan a utilizar algunas técnicas de fotoperiodo para incrementar su floración y disminuir su senescencia porque al principio muchas de las quejas de, de la distribución y de este poder como comercializarla era que eh, se necía muy rápido, muy rápido es decir que se que caía se marchitaba se marchitaba muy rápido, marchitaba muy rápido. entonces Ajá. empiezan a hacer unas técnicas de fotoperiodo me parece que también le meten algo de ingeniería genética y entonces la que tenemos ahora que ya resiste un poco más uh -huh. y que es más este eh, bueno, es más como que resiste más a la intemperie, por así decirlo, uh -huh. y se mantiene un poco más eh, durante el periodo. Sí, y ahora de la química de, de la Nochebuena eh, se han aislado algunos alcaloides, esteroides, aponinas. Y su color rojo, rojo que tiene, como rojito que tiene, se debe a unos compuestos que son polifenólicos que tienen y que se llaman antocianinas y flavonoides. Esos compuestos, como tienen esos fenoles, reverberan la luz por los electrones que están saltando de un a otro este anillo. Y hacen ese color tan bonito y tan característico que la flor originalmente lo utiliza para llamar la atención de los polinizadores, uh -huh. ¿no? pero eh, a nosotros, bueno, nosotros lo hemos visto que sirve para propiedades ornamentales. Ahora, tú me preguntarás si tiene alguna propiedad farmacológica. Bueno, en estudios... Eh, formales, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? En estudios formales, tanto etnofarmacológicos como eh, farmacológicos en algunos modelos experimentales, se ha visto que precisamente tiene propiedades antioxidantes por los mismos este, flavonoides, uh -huh. claro, antibacteriales, que en algunos casos, y en algunos casos tiene un uso etnofarmacológico para la dermatitis. Entonces, por eso es que luego hay esos, inclusive, este, memes por ahí que dicen, bueno, pues, este, haz, este, tal o cual, ¿no? Ahora, no, su consumo no se recomienda de ir a agarrarla y morderla o, este,
1: consumirla. o consumirla, ¿no?
0: El, 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 estos otros estudios son que se han hecho extracciones, que se han hecho, este, de, la, las diferentes eh, usos tradicionales, inclusive no son, uh -huh. este, de ir a comerla, porque de hecho es tóxica. ¿No? Si la gente baila mm. y la consume te causa este náuseas y vómito
1: Oye, pues es muy interesante y de hecho, bueno, aquí aprovechamos para recordarle a nuestro auditorio que pues es un excelente momento para consumir local. Hay muchísimos vendedores en línea que hasta les llevan a sus domicilios las nochebuenas y bueno, se estaría apoyando un poco la economía del comercio local. Y bien, Juan Carlos, ¿qué otra cosa nos tienes preparada acerca de la química de la Navidad? Ya que tú eres químico y te apasiona muchísimo este tema. ¿Por qué nos platicas ahora de los arbolitos de Navidad que son tan comunes?
0: Sí, fíjate que en México se plantan nueve especies de árboles navideños. Se conocen, para, para como breviario se conocen en México que existen 46 especies y subespecies de, de pinos, del género pinus, precisamente. Eh, y se plantan nueve especies de árboles navideños, o con fines este, navideños, ¿no? Que es el pino blanco, o el oyamel, el pino uh -huh. prieto, eh, el cedro blanco y el pino piñonero. Ok. Son los más comunes. Uh -huh. Y los principales estados que los plantan son el Estado de México... Puebla, Michoacán, eh, Guanajuato y Veracruz, que son los principales que venden a todo y distribuyen a todos lados. Okay. sí. Eh, y el olor característico que tiene, ya yéndonos hacia la química de, de, de la, este, del arbolito de Navidad, no, es, se debe principalmente a dos compuestos. Uno es el pineno, que por su conformación espacial hay alfa y beta, uh -huh. ¿sí? el alfa y beta pineno, y el otro es el acetato de bornilo que es un compósito que los dos juntos hacen que el olor característico que tiene el pino. Como el limón. Exacto, uh -huh. sí. Entonces, eh, algo que, que interesante del alfa y del beta -pino, no es que son los responsables de esta neblina como azul que se ve en las cubiertas cuando están eh, algunas de estas fotos o cuando va la gente a la montaña y ven los, uh -huh. los, este, las montañas con pinos, no las, este, todos los arbolitos con pinos, y arriba se ve una como eh, es, espesa niebla azulita es el alfa y el beta ¡Órale, qué
1: interesante! Ahora,
0: algo interesante es que el alfa y el beta -pineno es altamente inflamable. Mm -hmm. Entonces, por eso es que en esta época eh, ahí incrementa el número de incendios, por eso hay que tener cuidado con no dejar las luces todo el, toda la noche. Sobre o, todo si
1: no son luces frías como las led Claro,
0: claro. Entonces, Ajá. porque el alfa-pineno el alfa -pineno es muy, muy este, inflamable. Ahora... Eh, otra cosa interesante es que se le han atribuido tanto al alfa como al beta-pineno algunos efectos y algunos otros extractos del pinos, algunos efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antimicrobianos y expectorantes.
1: Incluso también hay investigaciones que mencionan que el alfa y beta-pineno y el limoneno también este, tienen propiedades ansiolíticas, o sea que su olor. Puede hasta cierto punto, relajar y bajar la
0: ansiedad. Sí, sí, de hecho, y, y otra cosa interesante para mencionar también al auditorio es que lo que tú decías, consumir local, como mucha de esta gente se, se, se dedica nada más a eso, uh -huh. lo siembra, ¿no? Me parece que es, a muchos son este, locales y son sustentables, entonces, bueno, lo importante y la importancia de consumir local también. Y, bueno, eh, otra cosa que también quería yo, eh, eh, bueno, platicarles es de las esferas. Fíjate que originalmente los árboles... Tenían, se les ponían manzanas que simbolizaban el pecado original, ¿no? la tentación de Adán y Eva, y velas que simbolizaban la luz de Cristo. Sin embargo, bueno, como tú eh, bien sabrás, pues las, no las manzanas se pudren y, el, y las... el alfapineno, bueno, pues podía incendiar a los árboles. Entonces, no era muy este, digamos, eh, lógico seguir utilizando manzanas y, y velas. Y entonces lo que se hizo es hacer esferas de vidrio mm. que tienen diferentes colores. Entonces, eh, el, estos, estas esferas de vidrio se hacen con vidrio soplado y con un proceso de cromado. Este cromado es un proceso de galvanoplastía en donde se deposita el cromo en una parte, de, puede ser en un plástico o en, un, en este caso en un vidrio, ¿no? y se basa en el traslado de iones metálicos de un anodo hasta un cátodo que es donde van a quedar en, por un medio líquido ligeramente acidulado
1: o sea por una diferencia de cargas de una carga negativa sí. pasan a una carga positiva y entonces adquiere la coloración en la esfera
0: exacto ahora, Ese es, como son, ahora tienen un significado cada uno de los colores de, la, de los árboles de, de la navidad entonces está pero de los árboles de, de, de las, las esferas. esferas está las rojas representan el amor y la generosidad las uh -huh. verdes representan la naturaleza y la vida las blancas representan la alegría y la fe las plateadas es el agradecimiento a la vida. Las doradas, la prosperidad y la riqueza. Y las azules, el arrepentimiento. Bueno, eh, ¿qué te parece si vamos a un corte? No se despeguen, porque seguimos hablando de la ciencia y la Navidad. Así es.
1: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en una edición especial de DNA Navideño. Pues eh, Nadia, tú nos habías preparado algo también para en esta Navidad que uno come mucho y que, bueno, hay estos este atracones porque va uno con una familia y luego va uno con otra y luego va uno al trabajo a comer y luego a los bocadillos de no sé dónde, a los bocadillos de quién sabe dónde. Entonces, ¿por qué no nos platicas qué tienes preparado?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno... Primero hay que recordar nuevamente que esta es una navidad pues diferente a las otras y quizá no va a haber tanta oportunidad de que uno esté brincando de casa en casa porque pues no es recomendable debido a la pandemia COVID-19. Sin embargo, este, bueno, no hay que dejar de lado que pues, la navidad es una de las festividades más celebradas en todo el mundo porque pues justamente de manera normal se junta a la familia, se juntan amigos, intercambia regalos pero también se aprovecha para comer muy rico. Entonces, esto da lugar a que existan pues, excesos navideños que pueden incluir los atracones de comida y el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, que no olvidemos que también son ricas en calorías. Entonces, estos excesos de, de, de alimentación y bebidas pues causan algunas complicaciones para el organismo. Lo principal que ocurre cuando uno tiene un atracón en comidas que son altas en grasas y carbohidratos, como son características en la Navidad, pues es que va a haber un aumento en colesterol, un aumento en azúcar en sangre, vas a poder retener mucha mayor cantidad de líquidos y debido al consumo excesivo de tanto alimento que puede ser rico en sodio, también puedes tener subidas en la presión arterial e incluso en algunos casos, cuando ya vienes trayendo un historial de mala alimentación durante mucho tiempo, también puedes desarrollar el aumento del ácido úrico que repercute en la famosísima gota. Entonces, Juan Carlos, fíjate que en Navidad o en estas fiestas navideñas, hay en, en los, en, de registros en las unidades de urgencias de muchísimos hospitales que hay algunas enfermedades que son muy comunes o muy frecuentes en esta época. Fíjate que la principal es la pancreatitis. La pancreatitis, que es esta inflamación del páncreas, pues se puede aparecer en algunos casos de manera crónica y esto es cuando ocurre en un solo ataque cuando nos excedemos en un corto periodo de tiempo en el consumo de alimentos y bebidas pues muy grasosas y altas en carbohidratos. Eh, también la pancreatitis se puede asociar con este, diabetes e hipertensión y pues sus síntomas principales son el fuerte este, dolor abdominal y este, vómitos y diarrea. Aquí es muy importante mencionar que bueno esta pancreatitis es... Pues de suma este, relevancia, porque el páncreas es el órgano encargado de producir enzimas necesarias para la digestión, como son las lipasas. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes inflamado este órgano tan importante? Pues que no vas a poder tener una buena digestión y vas a tener este, más problemas gastrointestinales. También es muy importante aquí mencionar que el páncreas es... El principal órgano productor de hormonas, como la insulina, que es necesaria para poder cuidar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, si tú tienes disfuncional este órgano, bueno, pues, ¿qué te espera? Una disfunción en mantener los niveles saludables de azúcar y eso te puede llevar, cuando es algo crónico, a padecer posteriormente diabetes.
0: Sí, para todo nuestro auditorio, los que tengan alguna enfermedad crónica, como puede ser hipertensión, diabetes o este, obesidad, porque también ya es una enfermedad, de uh -huh. eh, tengan cuidado y procuren hacer una cena navideña rica, pero saludable o si bueno, ya eh, tienen la tradición de hacer algunos guisos altos en sodio pues procuren eh, mesurar un poco más la cantidad de pan, la cantidad de este, azúcares, de, sal, de pastelitos ahora como un pastelito, bueno, nada más como una rebanada no repitan ¿no? postre
1: sí. <risa> bueno, y justo con lo que mencionas pues va de la mano con otras enfermedades que son muy comunes en esta, esta época que es la gastritis, entonces principalmente la gastritis se asocia con el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas ya que las bebidas alcohólicas pueden afectar este, pues, el revestimiento del estómago provocando su inflamación y si esto es muy crónico en algunos casos se pueden este, formar también úlceras que bueno no solamente nos van a afectar en la época navideña sino también a lo largo de nuestra vida. Eh, también es muy común encontrar este casos de gastroenteritis en estas este, fiestas y es porque algunas veces se consumen alimentos en mal estado o preparados con poca higiene, entonces recuerden lavarse las manos siempre que vayan a preparar algún este, alimento. Y bueno, eh, como les mencionaba, la de la gota que se debe al este aumento en el ácido úrico, esto es porque hay una acumulación del de ácido úrico en el cuerpo, afectando principalmente a las articulaciones. Y esto es por un consumo excesivo tanto de alcohol como de carnes rojas en un corto periodo de tiempo. Entonces, este bueno, pues ¿qué hacer? tanto para poder también prevenir el aumento de peso, que es muy notorio una vez que este, pasan las fechas este, decembrinas. ¿Y por qué aumentamos de peso? Bueno, Juan Carlos, debes saber que este, hay unas células que son especializadas en el organismo y que se encargan de almacenar la grasa. Y estos son los famosísimos adipositos. Los adipositos. O sea, a ti se te pueden morir las neuronas, se te pueden morir este, los miocitos, los cardiomiocitos, todas las células del organismo, pero los adipositos siempre van a estar contigo. ¿Y sabes qué es lo peor? que los adipositos pueden aumentar su tamaño y es lo que nos hace ver que ganamos pues un poquito más de kilitos pasando esta temporada de sembrina y esto se debe al consumo excesivo de este de grasas y de carbohidratos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estas fiestas de sembrina? Bueno, pues no perder nuestros hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio. Recuerden que la OMS recomienda que hay que realizar entre 30 y 60 minutos de ejercicio físico para poder mantenernos saludables y evitar conductas de sedentarismo. Se calcula que esto es alrededor de más de 5,000 pasos. Eh, también se recomienda que es, este bueno, consumir cinco comidas al día y no esperarnos sí. a tener un gran atacor, atracón de comida hasta la noche y que la noche se consuman productos que son altos en proteínas como el pavo, este, pescados y reducir el consumo de carbohidratos como el pan o los pastelitos que tú acabas de mencionar, sí. recuerden que son cinco minutos en su boca para siempre en su cadera. Eh, también hay que mencionar aquí, muy importante, que hay que reducir el consumo de grasas saturadas, que puede estar presente en carnes rojas, en pasteles, en embutidos, y preferir el consumo de grasas de origen vegetal, como puede ser el aceite de oliva, el pescado, como el salmón, el bacalao que tienen omega 3, 6 y 9. Y finalmente, puedes consumir frutas y verduras que nos van a poder aportar una gran fuente de fibra este, soluble para poder mejorar nuestra digestión.
0: Muy bien, Nadia. ¿Y qué más nos preparaste? Ya vamos, estamos casi al final de, del programa. ¿Qué más nos preparaste, Nadia?
1: Bueno, pues al final me gustaría cerrar con broche de oro porque aquí hay algo muy importante que muchas veces nos preguntamos. Y yo como buena neurobióloga, pues lo tengo que mencionar. ¿Qué es eso del espíritu navideño? ¿Esa, esa sensación de alegría y felicidad que se encuentra este, en, en todos los lugares en esta temporada. Sí. ¿Dónde crees que reside, Juan Carlos?
0: pues en el cerebro.
1: Pues sí, así fue lo que este concluyó la Universidad de Copenhague en un artículo que publicó la revista British Medical Journal, en el cual demostró que el espíritu navideño se encontraba en el cerebro y esto fue en este, un estudio realizado en dos grupos de 20 participantes cada uno, los cuales tenían recuerdos positivos de la Navidad y otros que tenían este, recuerdos negativos de la Navidad. Hicieron un mapeo de de las sensaciones y de las áreas que se iban iluminando el cerebro a través de la resonancia magnética funcional y encontraron que la corteza motora, la premotora primaria, el óvulo parietal superior, el óvulo inferior y la corteza somatosensorial primaria eran las que se encendían principalmente cuando estos participantes veían imágenes relacionadas con la Navidad. Y lo más interesante es que todas estas áreas del cerebro están relacionadas con los sentidos que tienen que ver con la espiritualidad y con este, cuestiones pues, como de, de afectividad emociones de apego y felicidad. Entonces, ¿cómo ves? Si sí existe el espíritu navideño. Y pues bueno, este, yo espero que todo nuestro auditorio le interese en todos estos datos y estas curiosidades de las fiestas navideñas y que vean con los ojos de un científico cómo es la Navidad.
0: Sí, y aparte que vean que bueno, la ciencia al final de cuentas está en todos lados, desde los polímeros que hacen el arbolito artificial, los borosilicatos que forman las esferas eh, y los que están de la esfera, el cromado de la esfera. ¿no? o si tienen ustedes un unicel bueno pues también tiene cierta química la estructura de, del unicel ¿no? si es este de unicel las, las esferas pues todo está, en todo está la química es muy difícil que eh, no lo no, no tengamos y lo mismo la, la biología las neurociencias están en todos lados no es que sea una cosa aparte alejada y que como por ahí decía un político que lo, esto no es de los científicos esto no es el momento de los científicos sino que no, al contrario en todo está ¿no? solamente hay que saber eh, cómo utilizarlo y cómo interpretarlo ¿no? porque no es, eh, no son idiomas de fe ni es exacto. Entonces, eh, bueno, es uno de los, este, ¿qué es, no? De la ciencia. Pero bueno, hasta aquí nuestro programa de DNA. Los dejamos con una canción que nos gusta mucho y eh, nos, nos vemos el próximo jueves en la segunda parte de nuestro programa especial sobre eh, las fiestas navideñas. Yo, yo soy, soy el doctor Carlos Berjan. Yo
1: soy la doctora Nadia Rivero. Y esto fue DNA,
0: DNA. Navideño.